0: Bienvenidos a Sin Escritura con Patrick y Luis y con Ana también. Hoy tenemos invitada <risa> especial, Ana María Fuster-Lavín, en la casa. Yes. Al fin, yes. esto se ha cumplido. Esto es un sueño hecho realidad. Yo creo que desde, el, desde que empezamos el podcast, Ana. Sí, sí. Tener a Ana. Ana tiene que ser partícipe de esto.
1: Cierto, cierto. Eso es eh, verdad, eso es verdad.
2: Nosotros sí, nuestro como... bebé es,
0: es como que casi es, es, es un... Es un es el bebé de, de Patrick y Luis, pero Ana ha estado como que dándole empujoncita. Ha, ha
1: sido ha sido parte de todos, todos los procesos, ¿verdad? Tienes razón. Y la,
3: entre, la fan número uno como en Misery.
1: <risa> ok, me, me empezó a doler el pie. <risa> la, la, los tobillos, los tobillos. Sí, sí, tengo. No, pero no, qué chévere. Gracias por, por aceptar venir acá. Con, con cierto temor de lo que vayamos a hablar. <risa> pero, pero qué bueno, qué bueno que estás aquí, Ana. Y le, le estamos hablando, por si acaso, con la escritora Ana María Fuster-Lavín y amiga, eh, una de mis personas favoritas en este mundo era? literario eh, puertorriqueño. Así que yo me siento súper honrado, y sé que hablo también a nombre de Patrick, de que podamos tener, tener esta conversación eh, grabada y sin saber hacia dónde vamos en lo absoluto, porque este episodio es sin escritura, con Ana María Fuster-Lavín. Eh, pues, mano, Patrick, yo estoy súper bien, y tú, gracias por preguntarme.
0: Yo estoy bien, mano, eso es lo que importa. Eh, <risa> otra semana de no ser docente, eh, sí. y me va Vas muy contando, bien. ¿verdad? Vas sí, contando, ya está es la cuenta Estoy escribiendo todos los días, y uh -huh. te digo que... que me va súper bien, mano. Qué bueno, qué
1: bueno. Me va súper bien. Eh, ¿Y a ti te va bien? Ya. Pues me va bien, me va bien. Trabajo en paz. Estoy tranquilo hasta ahora. Esta semana es semana de examen, así que al momento que usted esté escuchando esto, sale jueves, yo estoy dando examen. Puede ser que me deje de ir tan bien cuando vea los resultados de esos exámenes, pero eh, nada, ahí vamos. La presentación estuvo súper buena. Por otro lado, eh, no fue brutal. El, el sábado pienso que no fue... No fue cool. Sí, Ana, tenía que
0: estar. En realidad estuvo, estuvo, se llenó bastante y las discusiones que uh -huh. se firmaron ahí fueron buenísimas. En realidad, en realidad fue como un episodio de sin escritura, porque yo estaba presentando. Sí. Yo no sé por qué a Luis se le ocurrió que era una buena idea que yo lo presentara. <risa>
1: pero <risa> se, se dio natural. Fue sí, pues, uh -huh. pues sin escritura en tu librería. De hecho, si hay alguien escuchándonos que sea dueño de librería, o que tenga el contacto. Si quiere tener a sin escritura en su librería, contáctenos, porque estamos dispuestos y disponibles. Bueno, el 1 de allá.
3: octubre en El Candil, sin escritura con Ángela Valentín y Ana María.
1: Ahí está. Eso, eso va a ser sin escritura <risa> agrandado. Eso agrandado. Sí pro, a, agrandado. Eso promete. A mí me gusta es mucho. Esa día. Idea. Eso es sí. sí, sí, allí habló, eh. vamos a estar hablando de Callejón de los Gatos de Ana María fuster Lavín y Relatos yes. de Ausencias Atroces de Luis Rodríguez Martínez, o sea, este que está aquí.
0: Voy a tratar de cambiar los chistes para esa, esa ocasión, porque Ana. Sí, la, sí. La, allá en en la presentación el sábado yo dije un par de cosas y después a mitad como que me frenaba, porque eso iba a por otro lugar.
1: Claro. Y,
0: y con este al lado, entonces teníamos a Omar Palermo Torres, que, que enseñó su cara después de como 100 años. Sí, que a mí se ahí. me había
1: olvidado cómo él se veía.
0: Eso fue como, eso, eso fue una, eso fue atroz. Hola Luis. No, pero estuvo súper bien. ¿Y cuándo
3: es la próxima? Eh... De, de relatos de ausencias.
1: Bueno, bueno, estamos, estamos en eso. Estamos, ahora digo yo, como los reggaetoneros, vienen cositas por ahí,
3: no pero, pero está la del 1 de octubre en el candil.
1: Sí, la sí. Pro exacto. Esa, eh, por ahora, esa es la próxima. Yo no sé si haya una antes. Puede ser que sí. Estoy casi seguro de que va a haber algo antes. Y nada, por ahí seguimos. Yo espero Para, hacer por a, lo a, menos, por lo a, menos a Luis, cuatro o cinco presentaciones. A Luis me lo voy a arrastrar el, el, el septiembre. Ah, 10 de septiembre. El 10
0: de septiembre. En dos semanas, va a presentar Misantropía. Yes.
2: Hey, ¿Qué bien ¿Dónde?
0: En el bookstop en hormiguero. a uh -huh. las cuatro oh. de la tarde, el 10 de septiembre. Así que, Ana, estás bienvenida.
3: Es ¿Qué? sábado. Es
1: sábado,
0: sí. Ok,
3: perfecto. Lo anoto. No, no, no. Es
0: casi como sin escritura también.
1: Es, okay. eso va a estar, eso va a se okay,
0: interesante mejor en las preguntas voy
1: a bueno. oh, estoy preparando algo chévere estoy bregando con los dos libros de hecho estoy bregando con tres libros estoy con el de Ravelo, con el de Ana María y con el de Patrick, nunca había leído tres libros al mismo tiempo y ya sé por qué no eh, el, el, no el déficit de atención no me deja concentrar, ya no sé qué cuento está en qué libro no mentira
3: oh <risa> wow así. Creía que era a mí a las que le pasaban esas cosas. Sí, no, <risa>
1: bueno, no, saber lo no, que
3: no es la edad, no es la locura.
1: Ajá, okay. ajá. De momento no. tengo que cuando abro el libro y sigo leyendo, ah, este, este libro iba por esta línea.
0: Okay, sí, ya me acuerdo, a mí me ha pasado acuerdo. eso. Hay un tipo sí. como de, tengo que abrirlo para entonces ver que estoy bien. Si no, yo no me atrevo como que ya a, a, a asumir que tal libro mm -hmm. está en tal, o, o tal línea, está en tal cuento. Yo sí. no sé si es un skill que ustedes tienen Pero yo conozco gente que me puede decir Ah, como dijo fulano es de tal En tal libro Y puede uh -huh. citarme el libro puede... no, yo no puedo En hacer realidad eso. yo leo el libro, lo cierro paso un día y ya se me fue Como que las citas, todo lo que yo tenía en
1: mente sí, 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 sí sí Yo conozco gente así, pero yo soy mortal, yo no puedo hacer eso Uh, de hecho un talento... Fíjate, no, no, no
0: Pues Me corrijo, quizás algo que tenga Una asociación, porque por ejemplo yo me acuerdo que en Callejón de, Gato, de los uh -huh. Gatos está, eh, está Kieslowski ahí. Y hay varias alusiones a Kieslowski. Ah, sí. Y yo amo sí, a sí, Kieslowski. Sí. Yo de verdad con ahí eh,
2: <risa> Así que ahora quiero la, la, la la que. La doble que...
3: muerte de Verónica la vi por primera vez en la universidad en los 80 en la Yupi. Después en un festival de cine que le dedicaron que estaba con una tía mía en Madrid. Porque yo Pasaba la, mi, el verano en España, mi mamá es española, mi familia española. Y después la he visto como 30 veces más y no me canso. Esa película.
1: Oh, wow. okay,
3: okay. Digo, no, 30, estoy exagerando, pueden sí, haber sí, sido 5, sí. pero.
0: Yo, yo soy así pero... con la trilogía, la de los colores. Oh, sí. Yo amo Azurro. la
3: trilogía.
0: Muy buena, muy buena. Qué cool. Cuando yo le estaba leyendo dejando los gatos, he dicho, gente, si usted no ha comprado una copia, por favor. Ana, de verdad, gracias por por enviarme esa copia y te digo que yo la recibí, yo me emocioné mucho. Mm -hmm. Si tienes un collector's
3: edition de ese libro, porque yo te envié uno, un ejemplar de los que se tiraron para la feria del libro de Santo Domingo.
2: Oh, wow. Así
3: que que tienes ese Luis, tienes el de, el que es la negra nada más, pero a Patrick oh, le envié wow de la tirada que tiró primero Isla Negra con la feria del libro de Santo Domingo mi corazón
1: no, no me siento celoso en lo absoluto no hay celos en mí ahora mismo no hay celos en mí mi corazón
0: <risa> mi bolígrafo me lo robó el gato porque se parece a él de hecho eso fue a propósito Ana ¿me, me diste ese bolígrafo con el gato negro porque yo tengo un gato negro o eso fue random fue
3: pues, pues, random
0: pues me mira. lo imaginé,
3: yo tengo dos gatas negras también
0: okay, okay, okay. <risa> Porque quizás fue como que Patrick se ve que como que tenía un
1: gato negro pues
2: Patrick todo un tiene cara de
1: gato negro
3: de
2: gato negro
1: <risa>
0: después de que
3: no sea tan salvaje como el gato negro de Pou, estamos bien
1: ajá Ah no, 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 no.
0: Este... <risa> Este es exigente, no salva. es como un niño engreído, pero es buena gente.
1: Buena no, pero Miles vida. es talentoso, Miles fue el creador del, del intro. De...
0: Sí, en Canon. Sin escritura. Ah, Miles creó el intro. Hay un video hay un que lo no prueba. Sí, hay un videito en Instagram de Miles tocando piano. Sí,
1: sí, sí. <risa> fue el creador de este intro, claro.
0: Mira, pero eh, me encantó, me encantó el libro. De verdad que, que no, no me he sentado a darte el review completo, pero el libro está excelente. Eh, especialmente eh, eh, todas las alusiones que tenía algo que a mí me encanta Ana, de lo que tú haces es que tras que tienes tu voz propia traes tanta, tanto eh, bagaje literario y, y cinemático que cuando yo estoy leyendo, yo me imagino tanto las películas como las cosas que, que se han filtrado uh -huh. a través de ti sí y a mí me emociona mucho porque, ok, hay, hay escritores que lo hacen, pero en parte a veces siento que pierden un poquito de voz. En tu caso, uh -huh. yo siento que no, que, que ese no es el caso. El caso es que se filtra a través de, de tu voz y, y a través de, de tu persona y, y lo haces tuyo y lo, o sabes es una contribución que dice, ok, esto, esto puede aplicarse a, a tal caso y, y puede usarse para tal cosa. Eh, pero en sí, la esencia de lo que él lee, un libro de Ana María, usted Lavín, no se sé, pierde el absoluto. Eh, uh -huh. así que de verdad te felicito por ese último libro. Ese libro está excelente. Gracias. Es? No es el último, hay otro, ¿verdad? <risa> está, después tiraste uno con Editorial eh, Nomo.
3: Eh, pero es poesía. Esa es poesía. Eh, es una reedición okay. de un poemario que, que había hecho a mano originalmente con Eirik. Uh -huh. es una tercera cuarta edición pero en ese, ese ahí es un, él le dice el libro metamorfosis porque le he ido sacando poemas he ido revisando otros he añadido otros, como ocurre en los cementerios una necrópolis uh -huh. hay muertos nuevos, hay muertos que los sacan por la familia dejó de pagar la tumba o se sí. los robaron también uh -huh. o pasó uh -huh. el huracán y se llevó medio no solo con María, pasó desde Hugo se llevó medio cementerio los muertos al mar pues ese es cementerio mío, han ido y yéndose unos muertos, llegando muertos nuevos y por el estilo. Pero es un poemario, sí.
1: Ok, ok.
0: A mí me encanta. Um, no sé si, si Ana, yo, yo, yo tengo sospecha de que quizás lo hace, pero mi pareja y yo cada vez que viajamos visitamos cementerios y tratamos cementerios. Oh, sí. <risa> es que hay La algo, gente. hay algo
2: ahí. Y...
3: Las Ana. excursiones, sí, las excursiones a cementerio. Incluso cuando mi hijo se graduó en el 2019 de high school, lo llevé de regalo a Niagara Falls, al área de Canadá, uh -huh. de, de las Cataratas, que es cerca de Toronto, pero se llama a sí mismo Niagara Falls, uh -huh. el county. Y tiene un cementerio antiguo, brutal, Miguel me grabó me hasta me puse a leer un poema allí bien chulo porque es un casero antiguo y con toda la grama y de la grama surgen esas lápidas que llevan ahí desde el final del siglo XIX una preciosura y eso cuando voy a España también voy a los cementerios. sí es una de mis excursiones en México hay unos cementerios, una cosa brutal también
1: sí. qué, bien, qué bien
3: es un corvo lleva... especial que compartimos sí.
1: Justo por ahí va la pregunta, quiero preguntarte algo, digo preguntarles, eh, ¿le, le llamarían a eso, porque yo no yo no comparto eso, de por lo menos lo de visitar el cementerio, eh, a, a mí no me encanta, ustedes piensan o le llamarían a eso cierta fascinación por el tema de la muerte, o sea la muerte como concepto, o no lo asocian directamente con la muerte, la visita al cementerio.
3: Tiene y no tiene que ver, tiene que ver con la vida también, con uno estudiar ciertos rituales, claro, y con, con esa necrofilia ¿no? Literal. Ah, claro. Eh, es algo con, de, de uno compenetrarse con esa historia. ¿no? no sé si a Patrick le pasa que uno, uno siente las vibras, uno siente historias, mm -hmm. uno se nutre sí. de... de de quién es esa persona que está ahí. Hay tumbas a veces, en, en Guayama hay algunas pintadas de rosita con peluches, con cosas, y, y, uno, mm. y, ahí, y uno, uno está viendo todo ese cuento, aunque sea un mármol, sea una piedra. Los cementerios te narran, te hablan, mm. te hablan historias. Yo siento que te hablan historia. Hay un libro de... Es más bien ensayo narrativo, el de Mariana Enrique, uh -huh, que es una uh -huh. preciosura y pone la foto y hace una historia o un cuento o una uh -huh. anécdota a través de esa foto del cementerio que, que sí. visitó y, y yo creo que me imagino que es lo que siente Patrick también, tenemos a tengo una amiga Mariana Nogales que también le encanta uh -huh. visitar cementerios y, y yo creo que, no, que es una forma de, de uno rescatar esas esencias mm. que estuvieron ahí, yo no lo siento como algo morboso, yo lo siento como no. algo que me nutre de, de historia la, de imaginación, pero no la imaginación solo del libro de la película, no la imaginación desde de alguien que está ahí que estuvo vivo como nosotros
2: mm -hmm. claro
3: aparte claro. de la cosa arquitectónica sí, y claro. todo eso
0: Sí, porque son muchos son mucho elementos eh, mm -hmm. el, como por ejemplo la, la, la arquitectura uno la persona que estuvo ahí lo que dice de uh -huh. esa persona eh, acarillo cuando fuimos a Guatemala recientemente estuvimos eh, algo que queríamos hacer es ir a Chichicastenango ahí fue donde se esto es el el, el, uh
2: -huh.
0: el acá está el el cementerio el famoso cementerio de Chichicastenango que es bien colorido cuando yo traje fotos la gente decía eso es yauco porque de verdad la... La, las casas de diferentes colores yo dije, pues más o menos, lo único que los muertos están dentro de las lápidas, no en las calles eh, pues okay. el un chiste morboso eh, no, pero cuando fuimos allá eh, tuvimos la oportunidad de ver personas haciendo ritos eh, ritos eh, rito, eh, ¿verdad? Y, y teniendo este tipo de, de comunión con, con sus antepasados eh, que no tan solamente había una práctica de, de arquitectura, una práctica de cómo preservar la historia de una persona, sino que había una bien viva y espiritual que tuvimos, uh -huh. eh, de hecho, la oportunidad de ser parte de eso. Eh, eh, son prácticas espirituales que, que en cierto modo eran sagradas uh -huh. y cuando yo recuerdo cuando llegamos ahí, Guatemala es un lugar bien vivo. Para mí, yo siento que, que bueno, uno se pone a leer, por ejemplo, gente como Miguel Asturias, uno uh -huh. siente uh
3: -huh.
2: eso.
0: Siente...
3: El, el fue el que tradujo el Popol al español, Miguel Ángel Asturias. Ajá, ajá. Sigue, y y se escribió se los hombres vivo, de maíz. Y, 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 de y,
0: maíz, exacto, sí. señor presidente. Y, y se sentía todo todo tan vivo. Eh, si uno lo ve desde ¿Cómo? el lente que él lo vio, uno llega allá y yo digo, diantre, la cultura es tan diferente, estas cuestiones um, nativas de allá, lo, los dialectos, todo este tipo de cosas,
2: mm -hmm. eh, esta, esto estas prácticas espirituales que ellos tienen,
0: ellos lo ven como pues, una norma. Y nosotros que, que nosotros que estamos acá en una práctica judío-cristiana, quizás diríamos directamente, ¿verdad? aunque uno no la practique,
2: uh -huh. eh, sí.
0: pues te deja ver que, que existen otros tipos de, de normativa. Existen otros tipos de culturas que están vivos en otro lado y que son ancestrales y que uh -huh. todavía eh, salen de la tierra y se unen a la gente. Así que no sí. es no necesariamente está muerto en un monumento sino que la gente todavía tiene comunión con esos antepasados, esos ancestros y también eh, lo mantienen vivo de cierto modo. O pues, sí, yo 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 visito, ¿verdad? Cementerios y eso por por ese tipo de esa uh -huh. práctica, ¿verdad? De, de tener se, comunión. Se
3: siente, ¿no? Se siente. Yo yo soy una persona atea, pero yo siento esa espiritualidad y, y voy a, voy a interrumpir un momento. Igual igual. Te envidio. Tanto Patrick que haya estado en Guatemala. Yo tomé en, en el 89-90 un curso en maestría con, con el profesor Ramón Luis Acevedo en, uh -huh. en, la, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra sobre literatura guatemalteca. Fue el semestre completo. Wow.
1: Esa es su especialidad, y, de hecho. Sí.
3: Exacto. Sí. Él no, el, el primer día de clase él no llevó un cassette en un Walkman de aquella época. <ríe> habían Walkman, con, con sí. los sonidos de la selva del Petén en una excursión que le estuvo y era brutal. wow, y claro y dimos a, a Arevalo Martínez a uh -huh. Miguel Ángel Asturias leímos que acababa de salir el libro de Rigoberta Menchú y así uh -huh. me nació la conciencia, claro oh, wow. que le ayudaba a escribir el Elizabeth Reyes, creo que se llama, la que okay. lo ayudó a escribirlo, y wow y aunque sea mexicano pero tiene que ver más con la cultura maya, los chacmol
2: Sí. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, eh, oh, oh, no, o es azteca, no el maya, el, el Chacmol es, es Maya, ¿verdad? Sí. Maya. Sí, sí, sí. Sí. sí, hay un cuento de Carlos Fuentes que se llama El chacmol
1: Me encanta, uno de mis favoritos. Sí, sí, Luis, y... le encanta. Yo amo en, en mi cuento. primer
3: libro, verdades Caprichosas, hay un cuento dedicado al chacmol Y, y eso, wow, me dejó. Y sí, siempre. Yo como siempre que recuerdo
1: era... ese cuento, Ana. Yo como que recuerdo el cuento de que estás hablando
3: que está en el primer libro que es, publiqué hace mil años, uh -huh. y, y después lo he recuperado en, de alguna manera en algunos de los micro cuentos también eso. Pero sí. wow, vuelvo, fuiste a Guatemala, qué envidia. <risa> Guatemala,
2: te digo,
0: eh, a mí me cambió, me cambió mucho la perspectiva de, de muchas cosas, de much, muchísimas cosas, significado de cultura, qué es ser parte de una cultura en sí, qué estamos preservando, qué oficialmente está muerto, que está muerto, pero está vivo. Eh, y ahí yo, yo tengo un diario, pues, pues tenía un diario, todos los días escribí en él. Y, o sea, desde, por ejemplo, los volcanes, pues yo me quedé justo al lado, cerca de uno de los volcanes más activos de allá, que es el Volcán de Fuego. Uh -huh. eh, el Tener esa experiencia de, de conectar con, con eso y con su historia, y su historia literaria también. Historia cinematográfica, que de hecho hay un cineasta guatemalteco que estamos en stand-by uh -huh. para tener en el podcast. Uh -huh. eh, Qué
3: bien. Qué realidad. La película de la llorona es guatemalteca, ¿verdad? Ese director, Exacto. ese, ese
0: director, sí, justamente. <risa> que estamos en stand-by sí. stand todavía, porque ahora mismo le está en, en producción con otra película, así que no, no hay mucho tiempo ahí para hablar, pero eh, esperemos que, que pronto se dé esa conversación. Qué bien. Sí, sí, sí. Qué Pero, te digo, Ana, tienes que tirarte el viajecito a Guatemala. Que vale, de
3: vale. Es asignatura pendiente.
1: Es asignatura pendiente. Sí, se llama una canción de Arjona. Ay,
3: carajo. Hablando de
1: los genios <risa> de Guatemala, Arjona yo tenía sí. que colar a la en esta conversación con pues de vos.
3: Guatemala en mi época bueno yo sigo siendo muy rockera en los 90 vino mucho una banda que me encantaba de Guatemala que se llama Bohemia Suburbana, no, tienen escucho, que buscarlo, busquenlo, no, no, se llama Bohemia Suburbana, el cantante se llama Giovanni Pinzón creo vinieron en los 94 o cinco veces, el, rock en español, protesta con un quizás un poquito de ska también, búsquelo okay. porque en, en YouTube hay videos y voy a buscar el CD para buscar cómo grabarle y enviárselo, si no se debe conseguir en Spotify, y eso. Uh -huh, uh -huh. pero se llama Bohemia Suburbana, en grupo de Guatemala, Muy vino bueno. en los 90, entre el 94 al 98 vino varias veces a Puerto Rico. Bien? Bien, bien bueno, eran letras protestas bien, bien bueno el grupo también qué? nos dimos unos vinos con, con el cantante por San Juan, un tipo brillantísimo
0: le encontré, le encontré. lo
1: encontré, lo encontré es voy muy a bueno me lo envías envía después
3: bueno yo conozco un disco el primero y uno live no sé si llegaron a grabar más pero, pero bien bueno
0: Qué bien, qué bien. Yo tengo que explorar más eso también. porque la, la, la música
3: nutre muchísimo para escribir también, por lo menos en, en mi sí. caso. Sí. Yo
0: hago playlists para la, para la música. Yo uh -huh. playlists y eso es lo que yo escucho mientras escribo. Pero la otra vez, cuando estábamos teniendo la conversación con Cristóbal León, uh -huh. él, él mencionó Los Prisioneros de Chile. Ah, sí. Y me uh, puse sí. a escucharlo. En realidad es genial. De es verdad. La verdad. Sí, mano. De verdad, los qué prisioneros están, están brutales. O sea, los prisioneros sí. de Chile, la banda no, los, claro, a... claro,
1: la banda no, no estamos hablando de los prisioneros <risa> claro. políticos de bueno. gigantes, o sea. no estamos hablando de no, 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 se escuchan brutales. <risa> mira eh, trayendo el asunto ese de la, de la creatividad y lo, lo voy a conectar un poquito con la conversación con, con Cristóbal León ah. porque parte de lo que hablamos allá fue el asunto de del arte sobre el arte ah. y cómo ellos sí. hicieron esta película eh, La Casa Lobo en estudio, ¿no? En, en, montaron su taller en, en museos y en exposiciones, y la exposición era ellos creando
2: esta película. Em, estaba hablando con Janine hace poco y le decía: ¿cuán, cuán
1: accesible o cuán posible será hacer algún tipo de, de, de. algo parecido a eso, ¿no? Pero con la literatura. ¿Cómo nosotros le vendemos? a la gente el, el arte sobre el arte M más allá de escribir sobre la literatura me refiero a venderle a la gente el la experiencia de ver a un escritor construyendo una obra eso será llamativo para la gente eso será o sea, eso, alguien consumirá eso alguien que, no, no me refiero ni a video yo diría como tipo exposición Ay. exacto en vivo ¿Al, alguien alguien querrá ver eso nosotros <risa> a, mí a mí me encantaría a mí me fascinaría yo pagaría por ver eso o sea, ¿Sí? como que, mira fulano va a estar escribiendo en tal sitio yo, yo quisiera ir a ver eso
3: bueno debería ser como, como aquella obra musical performance de John Cage que no ah. me acuerdo cómo se llama pero está tocando tres? el piano pero nunca lo toca
2: exacto sí. Uh -huh, uh -huh. ok sí sí.
0: Es, es sobre todo lo que está ocurriendo en el momento Y cómo eso se puede ver uh -huh. En un lente artístico sí, eh, sí. Yo pienso que sí Yo pienso que yo haría algo bien absurdo Como pondría tape amarillo Alrededor mío sí algo así sí. Ah, de una lluvia cancha.
3: de sangre como en The Shining en la película y uno escribiendo <ríe> y genial. las gemelas y, la sangre, sí, y pedazos de carne volando
2: <ríe>
3: sí, sí, sí. gato me
2: gusta, me gusta eso si te quieres bueno. ir a
1: lo Misery pondría qué sé yo pondría a la gente que claro hay que ¿Tocú? sacarle dinero a esto ya son si, la si pagas más si pagas más pues tienes derecho a, a exigir torturar al escritor, al escritor. <risa> sí, sí, como que exígele que escriba tal cosa, X o Y cosa y él tiene
3: que, que producir fuerte, tu texto sí. ahí no, sí. no sé,
1: suena suena, no sé
0: pero sería bello, no es verdad, comprometer la integridad de tu obra, diciendo ok, si pagas 10 dólares tú puedes tener dos oraciones dentro de esta obra
1: pero eso no es un poco lo que está pasando en las redes sociales, no, no comprometemos un poco la integridad de nuestra obra mientras nos mercadeamos Ajá. como escritores
0: Sí, bueno, no sé, no sé, no, no sé, no sé es diferente, como que yo escribí un, un párrafo de Bad Bunny como que en mis redes <risa> sociales eh, sí, el, no el, es lo mismo el que del día. yo lo haría en mi libro,
3: ¿entiendes? Exacto, sí. esa, ya el libro uno, por lo menos yo escribo libros, el manuscrito sin ningún miedo, sin importarme un Ah, sí, carajo, para mí. lo que sí. piense nadie, ya es diferente el post que uno puso, uh -huh. que a veces solo a veces uh, somos políticamente correctos por lo menos, yo no lo claro. soy y ustedes tampoco mucho por lo que no. les leo <risa> que pero no, pero ya el libro es algo tan íntimo, cuando uno uh -huh. está escribiendo uh -huh. es uno con su libro aunque estén pasando, tú nena esté corriendo por la casa, tu sí. novia te esté hablando sí, la gata claro. se me trepa en la computadora pero <risa> Uno está tan metido en la cosa que, wow, uno hace como una burbuja maravillosa. Que, que yo, por lo menos a mí, lo de las redes me ha ayudado mucho porque yo empecé a publicar antes de Facebook, antes uh -huh, de, uh -huh. de, de. Que entonces era más fácil, más difícil, quiero decir, uno promocionarse, ¿no? Ya había empezado uh -huh. la, la internet, tampoco es que tengo la, esto, la, la edad de Mary Shelley, pero. <risa> pero Sí, Me ayudó la internet de lo de ir conociendo gente, moviéndome en revistas, pero la, la parte de uno de promoverse y de publicar era un poquito más difícil. También. Okay.
0: okay. Pues pero no saturado también ahora.
3: Pero no, pero no ha cambiado con, me ha ayudado las redes a conocer más gente, es maravilloso, a ustedes, mm -hmm. a tanta gente. Pero no creo que haya afectado la integridad de la forma de escribir tampoco okay. en el libro como dijo Patrick también, sí, en lo sí. que es el libro no, ahí no, okay. quizás okay. Pues, eso, lo, lo que uno escribe para consumo rápido en la red, pues sí
1: uh -huh, uh -huh. sí, sí no, yo, yo voy más hacia o sea yo personalmente yo no considero que mi obra se haya se haya manipulado de alguna manera pues porque yo soy un yo Vengo ya, existen las redes sociales y toda la cosa, y vengo sí, consumiendo sí. eso de principio. Pero sí, un poco, me, me refiero tal, tal vez al, al, al irme con la corriente. O al, sí. Porque yo, yo, yo no escribo para la. Yo siento que yo no escribo para la corriente. Claro. Eh, yo escribo, yo no sé ni para quién escribo, yo escribo para mí. Escribo porque Está. tengo cosas que decir pero sé que hay ciertos sectores, que creo que Patrick iba a decir algo sobre eso cuando dijo lo de saturación, sé que hay ciertos sectores que escriben según tendencias, como que voy a escribir esto porque de esto se está hablando mucho ahora, voy a escribir esto porque este tema, qué sé yo, lo puedo colar a lo mejor en las escuelas. Pero y... se queda el
3: primer, no
1: sé. No sí, sé. sí. Pienso que, pienso que esa es la diferencia, que eventualmente... Eh, Muchos de los. De, ¡Wow! vamos Yo creo que llevamos como tres episodios hablando de este mismo tema o de, de temas parecidos. Pero muchos de todos estos, eh, de estos autores que surgen, creo que será como una fiebre. Me da, me da la impresión de que es como una fiebre de publicar, publicar, publicar o editar, editar, editar. Y eventualmente uh -huh. desaparecerán. Como, como en la pandemia en el 2020. Yo digo en la pandemia como si hubiera pasado. Eh, ¿Te acuerdas? Uh -huh cuando explotó todo esto, surgieron un montón de podcasts, porque la gente estaba encerrada y tenía que hablar Dios. y qué, qué mejor forma que pararte, o sea, estar frente a un micrófono, decir un montón de cosas y la gente está encerrada sin hacer nada, pues te van a escuchar. Pero eventualmente, cuando la gente se da cuenta de cuán trabajoso es mantener un podcast semanal, eso está bueno allá, eso está bien bueno ya, <risa> Mantener un podcast semanal, pues la gente dejó de hacer eso. Yo... Pienso que eso mismo va a pasar con la literatura eventualmente. Y cuando la gente diga, wow, de, no puedo seguir estirando el chicle del, del único libro que tengo. Uh -huh. Tengo que sentarme a escribir otro.
3: Exacto. Eh, Fíjate, me, no sé. me acuerdo cuando, cuando publiqué... Ay, podía hablar de mí, me da hasta vergüenza. Cuando publiqué... Tengo varias preguntas. Pues empecé <ríe> como casi todos nosotros, pues publicando en periódicos en revistas bueno estoy hablando de pre, pre, pre algunas cosas que hay ahora pero uno publicaba en Puerto Rico pues yo empecé publicando en claridad uh -huh. y en otros medios en internet donde publiqué por primera vez era una revista argentina que se llamaba el confesionario aquí publiqué pues impreso en revistas pero cuando publiqué el primer libro como tal que se lo agradezco a mi amigo José Fortuño que no están parentado con Claro. Hacer, Importante. Eh,
2: Importante pero yo,
3: yo había trabajado en la editorial Santillana en los 90 haciendo libros en lo de los libros de escuela y él me contactó para el 99 y, y dice, mira él, él tenía una editorial se va a la Dilla y hacía unos libros de crítica con humor de, de la política del momento y dice, ¿por qué no se te ha ocurrido recopilar algunos de esos cuentos y montarlos como un libro? el primer libro que no, no lo publiqué pensando en un libro pues, Ajá. Pues, pues sí, se eligieron esos cuentos. Claro. Cuando finalmente lo publiqué, a lo que hemos Rafa Acevedo, me dice, te voy a ayudar, te voy a apoyar, pero un primer libro es tirarte del trampolín. Uh -huh. Tú tienes que demostrar ahora con lo que viene después de esto, que en verdad ahí, claro. ahí está la caña de, del oficio. A lo que vamos, sí, puede tener mucho éxito un libro, pero es el proceso del oficio después de ese primer libro.
1: Uh -huh, uh -huh. sí, estoy sí,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y es eh, eh, un factor que muchos olvidan. En cierto modo, hasta hoy día, eh, bueno, yo, yo en parte lo he tenido que aprender. Yo digo, si no fuera porque mi primer libro tuve lectores que pero tú solamente yo, aquí, estoy está aquí. agradecido porque... Eh, eh, <risa> río Muerto. Eh, río Muerto. Yo, yo publiqué ese libro y pues recibí una mención honorífica en, en el PEN, pero después en el proceso de... ¡Wow!
1: Después del primero, ¿verdad? Sí, el primero. Wow.
0: Okay. y Ok. Nada, solo y... digo que a
1: mí me tomo tres, pero está bien.
0: Sí, pero a mí, a mí me a mí me sudó, pero el, el proceso después, ¿verdad? las entrevistas, todo ese tipo de atención a mí, a mí no me encanta. Yo no soy ¿verdad? una persona... Sí, yo, ah, yo parezco que soy un sinvergüenza y me gusta como que todo esto, <risa> pero muy sí, adentro sí. de mi ser, eh, muchas veces, como que ahora mismo, no, ahora me estoy relaxando, estoy en confianza okay. y todo eso, pero cuando no es así, es, soy muy distinto, como mm -hmm. que tiendo a ser bien territorial, y, y eso me ocurrió mucho después de lo de la mención, porque tenía personas que me escribían.
3: bruma ¿verdad? Suele pasar, porque claro. ese acto no, de sobre todo ese primer libro, es algo tan, tan uh -huh, íntimo uh -huh. y, el, y el que te hagan hablar de eso. Ah, uh, sí,
2: sí. Eh, bueno, es, daría... es como que
3: te cogieron desnudo en el acto.
2: Literal. Con la... <risa> sí, la, Literal.
1: Todavía hoy todavía la gente, cuando me pregunta de qué trata Obsesión, es mi primer libro. ¿De qué trata Obsesión? Uh -huh. Y yo le digo: Mira, entra a Amazon y lee la sinopsis porque yo soy pésimo hablando de mis libros. Horrible. Yo no sé defender mis libros. ¿De qué trata ese libro? Bueno, wey, de un escritor que pues, pasa tal cosa, después pasa esto. Y, y yo siento que te lo cuento de la forma más aburrida posible. Es como si yo estuviera tratando de autosabotearme, de no vender este libro. Uh -huh. eh, porque se me hace complicado. Eso de vender los libros, específicamente ese, que es el primero, se me hace bien uh -huh. difícil hablar de él. Porque es algo sure. que uno escribe, que volvemos a lo mismo, a lo de la experiencia de, de escribir, que es bien íntima. Es algo que uno escribe pensando que es que, que, que solo para uno. Y mm -hmm. no sé si Exacto. a ustedes les pasa, pero en las presentaciones, yo siento que me estoy desnudando un poquito. Yo me siento como,
2: como expuesto.
1: Ahí apareció, ahí está, tenemos invitado. Sofi Luna. ¿no? ¿No?
2: <risa> <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. <risa> <risa> Saludos. Saludo sí, sí. Frente a la gente
0: uno se siente mm -hmm. íntimo. En cierto modo, y estás como haciendo este display sí. de cosas que por lo regular la gente no ve en ti.
1: Uh -huh, correcto. Me pasa, me pasa todo el tiempo en las presentaciones. Siempre Cada presentación,
3: me... ¿verdad? Sí. Uh -huh, uh
1: -huh.
3: Ya, ya, ya tú, nené, fue su primer día en la escuela y lo dejaste solo. Sí. Ese es verdad. Sí. Él algo no lloró, así. lloraste tú Algo después. así,
1: sí, me dio, me dio cosita. <risa> Exacto. Me dio cosita. Pues,
3: algo eh, así se eh, siente. Algo así, no tan fuerte como algo, uh -huh, uh -huh. Pero, pero es algo así, es diferente, pero así.
1: Sí, sí, sí presentar un sí. libro es como, es eso, es soltarlo al mundo. Sí. Exacto. Y, que, y la gente no le va a tener el mismo cariño que uno le tiene. Río Muerto. Bueno, Río la la Muerto lo presenté
0: por primera vez con ustedes, yo creo. Y eso fue... Sí. Dos, sí. casi tres años después
1: aquel, de haber publicado Río
0: Muerto,
1: aquel verano del, del 2018,
0: y después con mis antropías que lo voy a presentar esta vez, también tres años después
2: año, <risa> del 2019.
0: Sí, y, sí. E, y es eso, quizás este es, no espere tanto ahora para la novela cuando salga,
1: pero esperemos seis meses. No, no, sea, no,
0: no, ya, ya menos. Tengo, un, tengo un game plan. Tengo un game plan, pero qué bueno. eh a mí se me hace tan difícil ese proceso que siento que necesito un tiempo para uh -huh. para, no sé, como digerirlo todo, sintetizar claro. todo, toda la obra y cómo fue creada y qué yo puse ahí y, uh -huh. y llegar a, ese, a, ese, a esa conclusión de que sí, todo esto salió de mí, salió de tal parte, salió de la otra. Eh, sí, que se sí, me hace sí. un poquito difícil, pero yo no sé, Luis, tú, tú que has publicado, ¿verdad? Ahora con relatos, todo es el o Uh -huh. Yo estuve en la presentación de obsesión. Eh, <risa> se siente bien diferente. Antes tú evadías mucho. Ya Yo aquí poniendo a Ana yo. No, no, dale, dale. ¿no? Yo. Yo, Luis evadía mucho las preguntas eh, hablando de, de sus aspiraciones de ser reggaetonero. Ajá. Y de otras cosas. Ah, no, y yo, yo y ya soy vez, abierto, literal, eh, yo digo todo. En relato a ausencia atroz es como que, pues, vamos a hablar de esto. Pues sí. Sí, yo lo, lo cuento todo. Yo lo hice por aquello. Sí,
1: bueno. recuerda, recuerda que es, es diferente y parte del ejercicio de madurez que me ha dado uh -huh. es que todas las semanas tengo un micrófono al frente mano. Nosotros, nosotros llevamos ¿cuánto en esto? Este es uh -huh. el episodio número 82. Llevamos 82 semanas dándole esto, la, así que, la
3: soltura, claro. Claro,
1: claro. Y he dicho Pero te vas cosas a realizar cuando tú
3: seas el <ríe> regalo de otro escritor.
1: Ah, wow. Yo creo que es momento de contar esta historia. ¿Qué Cuenta, cuenta. Ana María ahorita dijo que a las redes sociales le debía la, la conexión o, o conocer a ciertos escritores, ¿verdad?
2: Ah. Sí, pues cuando nosotros, sí,
1: sí. Eh, esto fue en 2018. Yo creo ¿Cierto? que sí. Esto fue en
3: 2018.
2: Sí.
1: En 2018. Sí, porque se pospuso por el huracán. Exacto. Sí, 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 sí. Eh, yo, yo iba a presentar. EDP por fin me había conseguido la fecha, me había conseguido el lugar, iba a presentar historias para verse da poco eh, en Manatí, en EDP Manatí, y, y pues yo tenía a mis chicos en la escuela, ya era maestro, y les mencionaba autores puertorriqueños vivos, porque yo siempre le he dicho a los muchachos que está chévere comprar libros de autores muertos, pero está cabrón comprar libros de autores vivos, porque los autores vivos pagan viles así es. y ¿Cierto? tienen deuda y necesitan comer y pues no, no es que tú le estás dando una millonada, pero estás apoyando su arte uh -huh. eh, y siempre les hablaba, le daba listados, le daba recomendaciones este libro, este libro y qué sé yo ellos habían notado que yo hablaba mucho de Ana María eh, y un estudiante, saludos a Fabiola donde quiera que esté ahora mismo eh, se comunica con Ana María y le explica la situación y le dice que yo tengo presentación y, y nada, que a ella le gustaría que, que Ana María fuera la sorpresa de ese día. Muchacho. Mano,
2: yo ah
3: no, para mí fue tan hermoso que lloré. Me, me leí el libro. El, el problema es que el libro de Luis me llegó como dos o tres semanas antes del huracán,
2: Ajá.
3: y se me inundaron un montón de libros, el apartamento, todo, el sí. libro de las historias para beberse de a poco. Uh -huh. Quedó justo encima de cuatro libros que perdí inundados, pero quedó wow. ahí. Se salvó, estaba para leerse. Sí. Ella me escribió, llamé llorando, yo me emocioné. Escribí al editor Edgardo Machuca Ay, de... Claro, de DP y le, le conté la situación él se emocionó y dije mira yo yo voy a hacer el regalo sorpresa
2: sí, sí, este sí, re es bueno
3: un que salga de un bizcocho como la Marilyn o de una o de un ataúd de una, una cripta. estamos riéndonos de cómo a <ríe> hacer y dije mira yo voy a coger un cuento uh -huh. para leérselo allí Super. se hace la presentación y oye y cuando llegué era una, era una estudiante varón que no me acuerdo el nombre y sí. ella era, eran ellos, todos. ellos me escondieron sí. en, en el pasillito donde había refrigerio. Hecho...
2: Ah.
3: <risa> Fue bien emocionante. Sí,
2: sí.
3: Y, y, esa es, es que uno crece tanto, un, uno tam, tampoco escribiendo, leyendo, viendo cine, leyendo, estudiando críticas. No, la comunión mm. entre escritores es tan importante, este taller es eso. Que, que yo también vi a agradecer mucho lo que he crecido leyéndote y conociéndote, uh -huh. y a Patrick también.
1: Gracias. Lo gracias, agradezco gracias.
3: mucho. Super. Desde mi viejetud como le decía hoy a mi jefa.
1: <risa> sí, sí. No, yo yo hay, hay, hay dos figuras que yo le tengo que agradecer lo que soy hoy como escritor. La primera siempre va a ser Omar Palermo. Oh, sí, eh, cuando Omar escuche esto se va a reír. La primera va a ser Omar Palermo porque Omar fue el primero que me publicó cuentos en la revista digital de, de Mayagüez, del recinto universitario. El vicio del tintero se llamaba. Eh, y nada, eso, esos fueron los primeros cuentos que me fueron dando como la, la, la seguridad de, ok, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto porque alguien lo leyó que entiendo que sabe de esto, todo fue por email, y lo escogió. Uh -huh. Y definitivamente la otra figura tiene que ser Ana María, porque a ese día, y ese día se cumplen dos sueños, ese día yo conozco, de, de momento es como que todo pasó tan rápido, y de momento yo estoy sentado, o sea, por la mañana yo me levanto a dar clase normal con los nervios, y decir, los nenes lo sabían claro, los estudiantes, compañeros, lo sabían y yo presentaba ese día eh, pero entonces, llega la hora y yo estoy sentado frente a un grupo de gente, había estudiantes también de Yolanda, porque Yolanda rollo pizarro quien presentó el libro oficialmente
2: mm.
1: entonces eh, está bastante llena la sala y yo estoy en medio de ana maría fuster y yolanda rollo yo estaba yo estaba tan nervioso cuando cuando me tocaba hablar Es un tremendo sándwich yo estaba guiando, bien, bien nervioso porque eh, para mí aquello era, era muy importante sabes que a ese día yo le debo como que ok puedo hacer esto, ya logré el primer paso, vamos a seguir. Que es un poco ¿no? lo, lo que estábamos hablando ahorita. Eh, sí es importante arrancar, pero necesitas esos momentos uh -huh. de validación. Uh -huh. Exacto. Porque sí, yo sé que hay otros escritores que Eso. llevan menos tiempo y tienen hasta premios bueno, y, internacionales y, y toda la cosa. Y
3: después presentamos dos libros, otro libro tuyo, en Mayagüez, sí, en sí. Manatí, en Maratí. Sí,
1: sí. sí. sí que tuvimos, sí, tuvimos do, dos presentaciones en conjunto, la presentación de Rotos también fue en conjunto en, en Casa Norberto Sí, exacto eh, O sea que lle, llevamos... llevamos En
3: Mayagüez y en Manatí, exacto, y Casa Norberto Ajá,
1: Alberto. ajá. Del, del 2018 para acá llevamos llevamos unas cuantas presentaciones eh... Y fue
3: gente
1: <ríe> Sí, no, y uh, la, la de Mayagüez yo todavía la sigo describiendo como una de las de las mejores experiencias que he tenido
3: precioso. ahí precioso.
1: había un montón de estudiantes y los estudiantes estaban algunos estaban hasta retando el texto ¿sabes? Que recuerdo uno que recuerdo uno que me estaba haciendo preguntas tipo eh, ¿qué proponía el libro? como que ¿por, ¿por, qué, <risa> ¿por qué hablar de los horrores del huracán cuando debes proponer soluciones? Ay, cierto, sí y yo tuve, que, bueno, yo tuve que contestarle y ir cuento por cuento y explicarle por qué el libro era un sube y baja de emociones, como es Ey, la vida
0: misma, pero no se queda atrás porque el, el, creo que el mismo interrogatorio surgió uh -huh. en Relatos de Atroces claro, literal, y lo claro. que le estaba mencionando a Luis es que la obra de la hora son horrores cotidianos so, uh -huh. cuando lees y lees Relatos de Atroces sí. yo sí. siento que, que parten de esa premisa de uh -huh. los sube y baja eh, de, de la fibra humana durante estas situaciones extremas y sí. a los Jack London en cierto modo ¿verdad? Eh, <risas> y, y me encanta me encanta que, que ese interrogatorio siga surgiendo pero está surgiendo de otros tipos de, de situaciones
3: y, y es que hay gente que le gusta y esa es la gente que no lee, gente que, que le gusta quedarse como en esa zona de confort light sí. que es lo que no somos los escritores por eso claro. te interrogan porque escribes de lo incómodo eso uh -huh. es lo que hace falta uh -huh. eso es lo que mueve claro. eh, a mí me pasó una vez en el recinto de Aguadilla de la, de la UPR cuando ya no me acuerdo, alguno de mis libros sangrientos cuando yo creo que fue con Carnaval de Sangre que un estudiante lo publicó, dijo que había sido una experiencia grotesca ese tributo a las cosas de mal gusto y la sangre. Ah, recuerdo
1: y ta, ta, ta. Sí, recuerdo esto.
3: Sí, lo publicaron sí. en un blog que yo había dado un espectáculo grotesco y qué sé yo. Uh -huh. Pues mira, le afectó que piense por qué le afecta eso es parte del problema
2: Exacto. Ahí me
0: rechazaron de una revista de horror <risa> uno de mis cuentos de Río Muerto porque tenía demasiado horror ay please <risa> sí, 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 sí,
2: y yo qué estaba
3: tan confundido
1: yo, yo estaba
0: tan <risa> sí. Sí. Yo no, eres qué, para que una revista te de horror
1: no te, no te acepte
0: <risa> esto es muy grotesco para ti, esto es muy extremo y no Recuerda, era extremo
1: recuerdas live? qué cuento era para tirar la pauta
0: era, creo que, Necromater. Yo creo que es el último. Ok, yo,
1: yo recuerdo Necromater, yo creo.
0: Necromater <ríe> está intenso. <ríe>
1: y, y la, la
0: persona pues me, me habló, me dijo, sí, no, excelente cuento. Pero hay ciertas cosas que, pues... Y obviamente yo no voy a comprometer mi cuento. Yo no voy a cambiar nada, nadie. Es un cuento que sí, se sí. formó por sí solo. Y no es un cuento que si te pones a pensarlo... Yo, yo le he pensado, yo he estado diciendo, espérate, ¿será que yo fui muy extremista a propósito para sacar reacciones o algo? Y le pongo a leer y yo, no. Yo siento que el cuento sí tiene su punto, sí tiene su tesis, no es grotesco por ser grotesco. Uh
2: -huh, uh -huh. Simplemente
0: es un cuento naturalista dentro de un mundo de horror. Uh -huh. un mundo de horrores. Y al y... final te dijo, aprovecho
1: para decirte que busques ayuda. No, no me digas.
0: Pero he recibido, <risa> he recibido en presentaciones de Río Muerto, he recibido gente que me dice yo literalmente por poco, no sé, yo no tenía que hablar con esto de, de esto con alguien, porque uh -huh. pues, no voy creer que leí ese cuento. Que de hecho hay el cuento que cierra sí, cierra sí, el, el, el libro de Río Muerto y amarra todos los temas. Eh, eh, de manera abstracta. Uh -huh. y, no, y no
3: les han preguntado en, en historias así que son de terror o, o, o de violencia extrema, que son críticas que, que cuánto D dice el libro es biográfico, pero con un interés bien absurdo, preocupante, o que piensan sí. que todo lo que uno escribe tiene que haber pasado o a uh -huh. uno o a otra persona. Sí. Sí. Y, y por ahí empieza la, la censura y el exigirle a uno una autocensura también. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. fíjate, uh, yo no he recibido eso, pero sí he recibido sí. Uh, comentarios sobre un cuento de Río Muerto también. Uh -huh. Uh -huh. Uh, me decían, como que. Ah, yo creo que fue en un certamen literario. El cuento quedó segundo lugar de, de la interamericana. Y ellos me dijeron como que ah, segundo lugar porque el personaje principal, eh, por, por lo realista que era, por todo esto. Y es el único cuento que yo no se lo he dicho a, a mucha gente. Eh, lo dije en una presentación solamente. Es el único cuento que yo he escrito que es semi-autobiográfico. Que tiene sí. que ver con temas del suicidio y todo esto. Luis, ¿sabe cuál es? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Y tiene, Excelente tiene, cuento, de hecho. Tiene algunas escenas gráficas, pero no es gráfico del todo. Es más, tocar estos temas de, de depresión y suicidio. Uh -huh. Uh -huh. No es un buen cuento. Entonces.
3: Uno, uno siempre de, debe depositar de uno claro. y autoficción uh -huh. ayuda, aparte de que el, el libro que, que se sienta más natural, uh
2: -huh.
3: al lector que lo sienta más real. Claro. Y a uno mismo cuando escribe una catarsis. Sí, Aunque claro. uno disfrace cosas, pero pero sí. de ahí a que se vea como una autobiografía, sí, pues... Sí,
0: Es una ficción y, y la ficción bueno, de... Bueno, a, a,
3: a mí me han dicho que, que, que hay cosas que siendo mujer no debería escribirlas en, en esa. dicho entonces. eso? eso? Ay, wow. Wow. Eh, empezando como escritora, sí.
2: Ok, ok. A mí, fíjate,
0: a mí lo más que me han dicho sí. es... Que la gente va a empezar a pensar mal de mí por escribir esas cosas. Eso yo creo que ha sido como que la crítica más grande. Como que no... Que, ah, sí. que deberías como que... Sí. A, ¿Sabes? Esclarecer ciertas cosas. Por ejemplo, ese de Necromatel es, es un cuento de zombies. Uh -huh. Yo no sé uh -huh. dónde carajo la gente saca que... <risa>
1: <risa> que eso es dice que... algo de mí, tú
2: sabes. Yo no un Lo que pasa zombie, es que... Pero... Lo que pasa es que la, la gente lee... O, 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 o saca de las historias, lo que sí. puede
1: sacar, no, no lo que tú le ofreces como escritor. Hay una oferta. Acuérdate que las lecturas son, son distintas. Un cuento nunca va a ser el mismo cuento para todo el mundo. Tú Exacto. ofreces algo en el cuento y la gente saca basado en lo que ellos traen, porque la gente también trae algo a la lectura, sus sí. traumas, uh -huh. su... Uh, eh, Exacto. A lo mejor hay un tema que yo lo toco porque escuché una noticia y dije, ah, me pareció chévere, voy a hablar de esto. Pero una persona que ha sido víctima de ese trauma, o que ha pasado al, algo... Sí, yo ahora pateo cosas aquí. O que ha pasado por algo similar, o que conoce a alguien que ha pasado por algo mm -hmm. similar, ese cuento, a lo mejor, se queda con él, o sí, con ¿eh? ella, toda la vida. Y a, a lo mejor para ti fue un cuento que lo escribiste solamente con una intención artística. Pero esa persona lo malo a un nivel personal o uh -huh. la ayuda o le sirve de de catarse, También. ¿me ¿entiendes? Que entonces pues tiene mucho que ver. Yo no me cojo a pecho la, las críticas, solamente sí. la primera, una una muy mala crítica que me hicieron de del primer libro que yo. Esto nunca
3: te tiene que importar nada no, la, es que las era, críticas.
1: Que siento que era demasiado, era muy niño. Siento que era muy... como escritor era un bebé, claro, pero me llegó esa crítica y era un, alguien ha llegado y una crítica, o sea, un mensaje enorme de todas las razones por las que mi libro era era muy malo. Y, y bajo el pretexto de te lo digo porque te conozco y quiero lo mejor para ti como escritor, ah,
2: como con condescendiente encima. Me, ¡Ah! Con y mi yo, favorito exacto,
1: y yo y yo okay, o sea, me, me tiro al piso, me, me me escupes y después con ese mismo escupitajo me peinas para que no me vea feo en el piso. Exacto. Sigue. Y, yo eso recibió
0: eso, eso fue y momento.
1: bueno, de verdad yo, yo prefiero que o sea, me lo puedes decir, no es que no me lo digas claro pero esa mm -hmm. parte de te lo digo porque soy franco y no puedo mentirte, ahórratela. ahórratela porque Exacto, evident eso. evidentemente lo estás haciendo para ti, esa parte es para ti, no es para mí,
2: Exacto. ya con el tiempo
1: ya con el tiempo he, he aprendido a manejar eso y, y me importan muy poco las, las críticas, de verdad por eso es que de
3: Exacto. Eso, eso que no que no la critica te las tienes que pasar por donde te peinas y claro, esa, exacto. Después no sé peina,
2: pero pero en
0: el de año
1: para peinar.
3: <risa> Pero pues, hay experiencias buenas cuando escribí Este mariposas negras, que Ajá. es una novela que tiene que sí tiene el efecto mariposa, tiene viajes astrales, tiene Ajá. todo lo paranormal, pero la historia de una niña que ha padecido abusos sexuales, uh -huh. que ha padecido bullying en la escuela, que está en ese momento de su vida de la identidad de género, que está enamorada de su mejor amiga, uh -huh. que existe alguna de las dos o son la misma, eso ya no importa. Pero esa novela, increíblemente entre mundo literario no tanto, pero la di, una presentación de las que tuve en, en Ana Geméndez en Cupe, y era un grupo que eran estudiantes, la mayoría de trabajo social.
2: Okay.
3: Y, y dos de ellas lo llevaron a un... Creo que fue el hogar de niñas de Coupey, pero un hogar. Y, y me llegaron a enviar dos cartas de, de dos muchachas dándome las gracias de, de las wow. que viven en ese wow. hogar de adolescentes, de que habían sentido que la novela les hablaba. Uh
2: -huh. wow.
3: Wow. Y, les, y les ayudó porque así les hablaba de una forma de las cosas que ellas no querían contar, las veían ahí dentro claro. de historias de terror, pero dice la gente tiene que entender que estos es vivir en el terror también.
2: Exacto.
3: Exacto. Y ahí vamos a lo que tú hablas de del terror cotidiano, de uh -huh. las tragedias ejemplares, que, que hice <risa> terror que, que trabajamos los tres, aunque trabajan lo paranormal, trabajamos el error, el, claro. el horror cotidiano que es el peor y es el más salvaje ningún uh -huh. vampiro, ningún demonio es tan salvaje como el horror del ser humano
2: claro Así es. sí. Así, oye, sí, sí, sí. Eso, eso es parte
0: de la tesis de, de una de las tesis que yo traje en, en Río Muerto y quería preguntarle a ustedes, uh -huh. si, vale. si a usted no le ha ocurrido que de manera no intencional, usted escribe un cuento, lo publican y las personas dicen, ah, pues tú, tú escribes horror, pero dentro de tu mente cuando estabas escribiendo el cuento no era intencionalmente un cuento de horror, sino que pues uh
2: -huh.
0: tenía estos elementos que así lo convertían en algo de, de horror, sí. pero, pero no era un cuento de horror. ¿A usted uh -huh. le ha pasado? Exacto. ¿Con qué cuento le ha pasado eso? Si puedes mencionar un ejemplo.
3: ¡Wow! Eh,
2: oh, Ana, me,
3: me ha pasado hasta con la poesía. Con la poesía, me ha pasado uh -huh. que me digan, ah, oh, esto es un poema gótico y esto y lo otro. <risa> y cuando lo escribí, para él, no, no estaba pensando en eso para nada. Claro. Está hablando de, de jugando con la palabra, pero contando situaciones que sí se viven cotidianas y en ningún momento pensé uh -huh. que era terror ni gótico. Para mí algo dentro del juego, la palabra real. Claro, claro. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Pues yo, antes de contestar, yo pienso que eso se debe. Eh, yo creo que hay algo en la literatura de, de Ana María que eh, la ciudad siempre se va a convertir en un lugar eh, yo no diría no es, que esté, no es que no esté habitado porque sí está habitado y ese es el problema precisamente quienes lo habitan está habitado por ¿Sí? estos seres que, que consumen consumen poco a poco lo, la, la bondad la esperanza lo bueno a su alrededor y hay un hilo conductor yo creo que no es solamente de Callejón de los Gatos se ve en otros libros también que es el amor siempre hay algún destello de, de, de lo positivo no eh, enmarcado en el amor pero, pero es que el, el mundo que le rodea está tan jodido que convierte hace todo tan imposible tan difícil de que se logre que en la mayoría de los casos en los finales pues no, no se consigue
2: eh, uh -huh.
1: no se consigue eso y eso pues definitivamente es uno de los tal vez de los horrores cotidianos de la gente que es el miedo a la exacto. soledad al rechazo uh -huh. a, y si no consigo lo que quiero y si no logro ser aceptado y si no logro ser, ser amado eh,
3: exacto es el abandono total el abandono. Uh -huh.
1: exacto sí sí entonces contestando ahora sí, de mi parte me pasó mucho con el único cuento que ha que ha ganado un certamen por sí solo que es me parece que es el penúltimo cuento de historias para verse de a poco a veces los cerdos caminan en dos patas ese cuento está está online en el, en el blog de Ana María en una entrada de de, de allá del 2018 Exacto. también de después justo después de presentar el libro a veces los cerdos caminan en dos patas que es un cuento que que lo de lo que trata es de una, de una adolescente, de una joven que es abusada. Eh, abusada por su es padre. Bien
2: doloroso, un cuento claro, bien doloroso, claro. sí. Sí, sí. Pero yo yo muy recuerdo bien todavía,
1: yo recuerdo cuando escribí ese cuento y no estaba, justo, ese cuento no estaba pensado como una historia de horror, porque no, sí es una historia de horror, claro.
2: Uh -huh.
1: Pero es un horror... Real, y esto y no estoy tratando de citar el libro de Alexandra, pero es un horror bien, bien real, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Eh, y de, yo creo que fue después de ese libro que la gente empezó a decir, ah, él es un escritor de horror, tú escribes de horror. Y por sí, ahí sí. como que me he quedado, pero yo presentarme como que mi literatura es de horror, yo no tenía eso pensado, o no, no lo hacía conscientemente. Sí, sí claro, ya después de ahí viene Rotos y vienen otros libros que la gente dice, definitivamente hay algo. Hay algo, wow. ¿sabes? Hay uh -huh. algo que, que aborda de alguna manera el horror, pero el horror como a mí me gusta tratarlo, que, que tal vez me paso las reglas del horror sí. y del terror, eh, no, no las cumplo, porque si tú miras mis cuentos desde la perspectiva de las reglas, no son horror. Pero entonces, ¿qué son?
2: Uh
3: -huh. exacto Entonces, ¿qué son? Sí, a, a mí las cosas que más me han aterrado en la vida no es la literatura de terror ni las películas de terror, claro, son, claro. son escenas que son, nada, para mí, quizás a mí me llevó el terror hasta estudiar en un colegio católico y la Inquisición y los miedos de las iglesias, menos, gracias a Dios que mi familia no es religiosa, es atea, <risa> pero, pero okay. pensando a mí de chiquita y yo leía ya de, de pequeña, me gustaba, leía Poe leía uh -huh. mucho los, los cuentos de, de los hermanos Grimm y de Anderson, esas versiones originales son de terror, uh, vamos claro, claro. pero a mí la primera vez que me destruyó un libro, que me destruyó y sentí un horror y una desesperación fue, pues yo me robaba, mis hermanos son mayores los libros, fue como a los 10 años cuando, y siempre lo cuento, cuando leí el coronel, no tiene quien le escriba
2: uh. Claro. ese
3: final ya desesperado y la mujer le dice que vamos a comer y el libro se acaba y le dice mierda, mierda. Y, no, y nunca recibí esa carta yo ese libro lo sentí como un libro de terror porque lo sufrí tanto, mm -hmm. tanto, mm -hmm. tanto que, que el, sí. el terror es relativo pero eso es terror también mm -hmm. ese abandono de esos dos viejos eso es terror también Ay otra, a lo mejor una película como Amor es Perro no es de terror, pero yo nunca y la he visto muchas veces, me encanta pero la escena que empieza con la pelea de perros nunca la he podido ver para mí, okay. cualquier violencia que tiene que ver con animales, hay, hasta ahí yo llegué ver, sí, yo veo bien. las cosas más gráficas del mundo, pero cuando es con animales o una violencia que tenga que ver con niños pero que sea muy salvaje hasta ahí yo llegué pero sobre todo los animales
2: Sí, sí. Y, eso uh -huh. sí, y no sí. es una
3: película de terror y nunca he podido ver la escena que abre la película con la pelea de los perros. Uh
2: -huh. Yo siento claro. que, que
0: la cuestión entonces, pues yo sé que existen um, existen escritores que, que uh, escriben y valoran sus obras como parte de una tradición que es un poquito más comercial, que dicen pues soy uh -huh. Stephen King y todo eso que son escritores de horror. Aunque mm -hmm. sí, a veces se va de, de esa
2: línea.
3: Exacto, mira la, la de la redención de Shosham y Rita claro. Hayward. Claro, y la... Pero la, la novelita o el cuento largo, una novela corta, es una belleza y la película para mí es de las películas más bellas que he visto uh -huh. en mi vida. Y no, bueno. es, no es terror, exacto.
0: Claro. Sí, pero es de Stephen King. O sea, uno la exacto. ve. Y uno, a uno no le molesta leer a Stephen King tanto de horror o fuera del horror porque uh -huh. es Stephen King. Entonces, sí. él es el rey. <risa> él es él, el, el rey, exacto, el rey. Y uno, sí, uno, sí. y uno piensa y uno dice, bueno, pues entonces todo es una tradición literaria y en realidad los sellos se lo pone el, el lector. Exacto. Uno, o sea, y, y ahí al final del día, aunque uno tenga intencionado algo, muchas veces pues... Eh, sí. siempre prueba de la persona que quizás lo considera otra cosa claro así uno está intencionado una novela de horror uh -huh. o una comedia un drama, quizás la otra persona lo vean como otra cosa, como por ejemplo para Tommy Wiseau quizás eh, The Room era un drama pero para otra persona <risa> es una es una claro. comedia,
1: ¿no? es un experimento fallido <risa> <risa> sí, sí
0: eh, eh, y, y esa tradición que que los escritores son estos, estas especies de filtros, ¿verdad? estas especies de, uh -huh. de arquitectos, de estos simulacros que, que sí. se alimentan con elementos que son reales o surreales, en cierto modo, uh -huh. que mueven a las personas. Uh -huh. Y a mí me, me gusta imaginármelo así. Yo, yo lo pienso y pienso en escritores, por ejemplo, pienso en la literatura de, de Ana, pienso en la literatura de Luis, claro. y pienso en eso. Cuando los veo, yo digo pues quizás sí tienen elementos de horror, porque, por ejemplo, el de Luis, en y Atroces, jancarse la cara, es como que un poquito horrorífico. Claro, Pero claro. Son, son realidades que yo creo que podrían pasar. Yo pienso que un culto sí podría salir de los finales de los tiempos y, y uh -huh. podrían hacer cosas así. So, al no excederse uh -huh. dentro de los parámetros de los que nos, nos permiten la realidad, y la uh -huh. realidad tiene unos parámetros muy amplios, pueden no pasar muchísimas cosas yo siento que se trata entonces de lo que de que son descripciones realistas cotidianas de algo que sí puede suceder algo sí. que sí, sí nos, nos mantiene despiertos por la noche uh -huh. y me fui un sí, viaje Creo que, es que estoy bebiendo mucho ay
2: genial no no Salud. pero yo
1: estoy de acuerdo <risa> contigo en que lo, para mí el horror más efectivo es el que me hace al consumirlo o sea leerlo ver, ver la película la serie lo que sea me hace mirar hacia los lados o mirar hacia atrás porque porque me puede pasar o sea, yo no cu cuán cu ¿cuánto miedo me, me causa Freddy en la vida real? muy muy poco o sea, yo no le tengo miedo a acostarme a dormir y que me aparezca este tipo o sea, si me aparece Freddy probablemente <risa> hablemos y yo sea su fan sueño, es,
3: ¿no? pero, pero yo veo esa película desde otra perspectiva cuando yo la vi la primera, Ajá. cuando salió, yo no sabía de qué iba a la mierda. Ah,
1: no, claro, <risa> claro. Sí, sí, sí. sí.
3: Pero sí. aún así, pues no, es verdad, no. Uno, uno le da el piedito, pero ese del de disfrutárselo con el popcorn en el cine, pero es verdad. Exacto, eh, que de pasar dice, el rato, sí. de pasar Exacto. el rato.
1: Pero si nos vamos a una película como The Babadook, que todavía hoy, oh, wow. 2022, para mí eh, es la mejor película de horror que se ha hecho. Porque es el miedo de esta madre a trabajar con su con su luto, con la culpa de que estoy creando a este niño sola, de, con sus propios monstruos internos. ¿Y qué hacemos con nuestros monstruos? No podemos matarlos. Ella tiene que aprender a vivir con ese monstruo. Uh -huh. y por es eso una belleza de película
3: también. Yo la, yo la vi muy hermosa dentro uh -huh. de lo horrible.
1: Claro, claro. Eh, esa película sí me trabajó. Y fue como, wow, en algún momento quiero poder escribir una obra de ficción que, que llegue que llegue a ese nivel. Y tú, Ana,
0: ¿qué, tú, qué, diría, qué obra quizás dirías que, como dijiste, es, es, es bella dentro de lo que es el horror, es algo que te ha trabajado, que uh -huh. quizás puedas nombrar?
3: Wow, es que, es que son como que en, en distintas etapas de la vida han sido tan, tantas, tantas obras, ¿no? A mí, pues mira, de, de robo. cuando iba a España de chiquita, y perdona que lo menciono, pero es que mi referente de lectura, uh -huh. yo era una niña yo pasaba esos veranos con mis abuelos, que lo pasaba muy bien, pero leía mucho, mis abuelos los agarró la guerra civil española siendo muy jóvenes, tenían pocos estudios y son las, yo no conozco personas que leyeran tanto como ellos dos, ese hice culto a los libros porque era la forma de evadir. El terror que no era de vampiros, el terror de la guerra civil y de la dictadura de Franco en España. Ese era, ese era un terror. Y, sí. y crecí con los libros. En todos esos veranos había unos libros que yo... Sí, mi abuela me compraba libros, pero estaban en la biblioteca de ellos y yo repetía como un ritual, uh -huh. que era el retrato de Dorian Gray y me uh -huh. lo leía todos los años. Y esos de los cuentos de Andersen y, y los hermanos Grimm que eran esas versiones originales que eran terror y, y eso me marcó mucho más las películas de poi según la época drácula me encanta porque eso de trabajarlo en entre diarios y cartas llega tan 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 cercano no sé me ha marcado muchos libros y carrie muchísimo mm -hmm. ese claro. porque tiene tantas lecturas dentro de mariposas negras hay hay unas hay unos pequeños homenajes también a Carrie en el último cuento con la mamá de la, de la chica de los gatos. También Ajá. tiene algo de la mamá de Laura de Carlos Fuentes que odiaba, la, la señora Doña Consuelo lo odió a los gatos también. Sí. Y se mezcla en mi mente porque uno no lo adrede, es que sale porque son los referentes. Uh -huh. Todo eso, pues esas historias. Pero hay, hay par de películas porque con libros siempre los he podido leer y marcan de alguna manera los que uno se termina, y libros que en verdad como que son tan... Duh, que no. Pero siempre marcan, pero en película que yo diga, puñita, perdón, y que carajo que es esto, y nunca la volvería a ver, y nunca la volvería a ver. Me gusta la y censura. La
1: Puñeta, perdón, carajo. Está bueno, está bueno.
3: Ay, de Yo quiero decirlo en... en en los en 67 en los 70 había mucha estaba bien de moda y lo ponían en el canal 7 en el 6 la, las adaptaciones de las, de las cuentos de Poe, de las novelas con Vincent mm -hmm. Price, con Christopher oh, sí. Lee y yo crecí viendo los Dráculas con Boris y, y a Boris Karloff y Christopher Lee y Peter Cushing y todo, todo eso, wow, eso eso me marcó muchísimo la lectura sí. pero una película que me da mucho asco que la vi una vez y no la podría volver a ver porque es, es el body horror. Uh -huh. oh,
2: aquella...
3: No era no, no, de Cronenberg me gustan. Ir a, ir a una alemana, creo que se llama la del Human Centipede. Oh, Human Centipede,
0: Centipede. sí. Con esta en boca, a, no. Y eso fuera... sí, es
3: una...
0: Bueno, que Yo no pude la En la política puertorriqueña. Exacto, Exacto. sí, sí.
3: sí pero esa, eso puede ser de las cosas que me ha impactado y una italiana de Pasolini de -Lo. los 120 días Salo, de los 120 bueno, días de,
0: que,
1: Yo es que la tengo fue de esa, de esa película
0: oh my god,
3: eso fuerte of a little Pasolini. Pasolini
0: es a little bit of a little a
3: que no la, la quiere ver pero la ves sí yo okay. tuve una
0: cita con, con mi pareja y fue para verle esa película qué genial qué romántico con ¿no? vinito, tú sabes sí, sí. Y, y toda la pendeja eso, eso está brutal eso es amor
2: eso es amor
3: soy muy muy fanática de igual que ustedes también ese morbo de, de ver documentales y, y youtubers hablando de crímenes ¿no? oh Dios yeah. Yo Entonces tengo un libro a... que se llama La Historia Universal del Canibalismo, que es de ah, mis libros favoritos. Es una libro. gozada. Es, un, es, la escribí un antropólogo español joven, se consigue, se llama así mismo. Y lo conseguí en la librería, en la tertulia, en Río Piedras, hace como 15 años. En una chulería, pero, pero sí, me ya me fui por la tangente. Y, bien <ríe> no, pero está bien. Después yo te la, dando... la, les envío la foto de la portada porque List. se consigue.
2: Sí, sí, y, no, no. y
3: habla del canibal empieza con el canibalismo por necesidad y empieza con, uh -huh. con el equipo de hockey en los andes el equipo chileno ah, claro, en los andes claro, y te va hablando, que yo lloré mucho leyendo eso empieza con el que es por necesidad porque se uh -huh. comían por necesidad los cuando en los barcos se comía la gente por necesidad uh -huh. después entra en los rituales religiosos, sí. los sacrificios humanos, también uh -huh. de cultura eh, Precolombinas y, y de otras, y, y al final termina con la parte de, de las películas, el holocausto caníbal. Sí, Ay, algo, bien, algo bien divertido. Cuando, cuando en mi adolescencia, preadolescencia en Coupey, yo viví en Coupey hasta los 20, y de los 20 en adelante, los demás años, par nada más, en Santurce pero mis vecinos pasaban igual que yo pasaba los veranos en España yo los pasaban en, en Los Ángeles en casa de unos tíos y entonces ellos llegaban con unas tecnologías que nosotros no teníamos ah. y, y ellos llegaron con el primer beta Bello. Okay. Y, y el primer VHS y teníamos tres películas era wow. Holocausto Caníbal
2: genial Oh, wow. ¿Qué y Joss Y Genial.
3: Entonces, <ríe> entonces siempre veíamos esas tres, o veíamos Bachelor Party o Holocausto Caníbal o yos, porque eran las primeras ah, tres películas que, sí. que ellos tuvieron y nadie, no había videoclub todavía en Copay. Así que pues, esa, eso del, del terror siempre ha sido algo muy bonito en mi vida, que me ha iluminado. <ríe>
1: Claro, claro. Yo, sí, yo, yo tengo,
0: yo tengo una por, yo portal, Hay una obra que... Yo tengo un amigo que me dio una colección que se había traído de La Habana y entre esos libros había uno que se llamaba Reportaje al pie de la horca por Julius Fusik. Era este reportero crítico literario que escribía en los tiempos de los nazis y a él eh, pues lo capturaron, los nazis lo capturaron y lo metieron en un campo de concentración y él, bueno, lo mataron, eventualmente lo ejecutaron. Pero dentro de ese campo de concentración él empezó a escribir lo que sucedía en el día a día. Y cuando terminó la guerra, eh, página por página, la esposa fue a buscar al esposo y ahí fue que se enteró que él había muerto y, página, y empezaron a encontrar pues, las páginas de lo, del diario que él tenía porque él intercambiaba, por ejemplo, parte de la comida por pedazos de carbón para poder escribir en un papel encontraba. Uh -huh. y, y este libro pues fue recopilado por la esposa y publicado. Y ese libro, desde que yo lo leí, yo recuerdo, yo lo leí y fue tan pesado para mí. Eh, para uh -huh. mí eso fue el horror de los horrores. Sí. Uh -huh. Cuando a veces describía las pelas que le daban a la gente o... O como hay una parte que para él era bien hermosa, para mí fue como que horror puro, porque él hablaba de cómo se filtró una, un, una línea de luz en la celda de él. Él estaba hablando cómo él la sentía y cómo él podía ver eso y la luz y todo, y eso era como una bendición para él. Uh Hubo eh, otra parte que para que la esposa, después de la primera pela que le dieron, la esposa pensaba que él estaba muerto y la esposa estaba en otra celda separada donde estaban las mujeres uh
2: -huh.
0: y él empezó a cantar esta canción que la, él le cantaba a la esposa y los prisioneros se unieron a él a cantarla hasta que le llegó la canción a la esposa ah, y fue sí. que la esposa se enteró que él estaba vivo uh -huh. y son ese tipo de de, 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 de esa narrativa que uh -huh. yo, la, yo la cuento y se me para los pelos, yo estoy como que sí. ¡Ah, horrible <risa> claro. es que es el, Entonces, el peor horror, el peor
3: uh -huh. horror es ese
0: exacto y... Y son este tipo de obras, por ejemplo, este libro, reportaje de de la Orica, que, que yo lo leí y yo dije, pues esto no es una historia de horror. Obviamente el tipo no aspiraba a ser Stephen King estando ahí en campo de concentración.
1: Pero, claro, porque ya eh, estaba viviendo el horror. Uh -huh. o sea, estaba más tú puedes escribir? Uh -huh. y, y son ese
0: tipo de, de cosas que yo digo, que a mí me enseñó en parte que el verdadero horror estaba en, en esto, ¿verdad? Como también, uh -huh. por ejemplo, como dice Ana, también he tenido la experiencia contraria con, con mi mamá, con mi madre. Eh, que de hecho este año voy para Horror Nights con ella. Super. Eh, yo tuve la experiencia con Onene. Ella y yo íbamos al cine a ver The Strangers o a ver este otro tipo de película, Películas de Quentin Tarantino, que no necesariamente no eran horror, pero eran más. No eran apropiadas que la boca. para ti. Realmente <risa> 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 no eran apropiadas para mí, pero mi mamá, <risa> como que vamos Ve, a verla en el cine. Vamos eh, a compartir. Y veía mucho, ¿verdad? Ella veía, le gustaba mucho la acción, pero de vez en cuando, como, como veía en, en Blockbuster que yo me iba al área de rol, pues ella rentaba dos películas barat, baratucas de esas de acción. Y después sí, de esas de Steven Seagal en su último año. Sí, sí, sí. De, de cuando era bueno. Y si bueno. está vivo todavía, por si acaso, <risa> No se hicieron esta vuelta, pero cuando era bueno.
1: Antes de ser. Sí, antes de,
0: de ser lo, de lo de que eres, él, él, antes de salir en machete, él. <risa> <risa> Ella rentaba dos películas así y iba donde yo estaba y rentaba una de horror por mí. Qué bien. Y wow, para es mí amor. eso era como que... Sí, eso era... Es eso amor. era puro, eso era, eso era hermoso. Súper. A mí me encantaba. Mi hermana Súper. salía igual. Ahora, ahora mi hermana es la cómplice, mm -hmm. mi hermanita. Cada vez que nos vemos es como que en la vez vimos Celo en la sala de... Espérate, espérate.
1: ¿Esos son disparos?
3: Es un helicóptero.
1: Ah, yo oh. pensé que eso era. Oh, wow. Yo iba a decir, no, no, mano. Aquí viviendo en el calentón. Oigo,
3: <risa> Hablando del horror. Pasado, han pasado muchos helicópteros, no sé si. No sé. Okay, okay. Vivo frente al mar, no
1: sé. Sí, sí. Ajá. Patrick, sí. perdón, te interrumpí Disparo del agua. Um, no, no,
0: que, que ese es el factor, que a veces el elemento que nos une. En uh -huh. mi familia, mi hermana y yo, vemos maratones de horror a cada rato cuando nos vemos. Así que.
1: Qué brutal.
0: Eh, es super nice, super nice. Eh, a mí me gusta mucho. Me gusta ir al cine a ver cualquier película barata de horror también. Ay,
2: sí, me eso, encanta. Eso relaja, sí. eso
0: relaja uno. Uh -huh. Hay algo
1: de ver gente morir que como que alivia
2: Ay, o sea. sí. Sí,
1: yo pi pienso que es la misma razón por la que existe todo un género, ¿no? El, el true crime. Y los documentales uh -huh. de asesinos en serie. Pienso que te libera de alguna manera de de. No, yo no sé. No va a decirle matar a alguien. A decirle? No, no quiero decirlo de esa forma, pero si sí hay una especie de liberación <risa> a través del mal ajeno, de la tragedia ajena. Ajá. Todavía estoy desarrollando mi, mi tesis sobre por qué nos fascinan tanto los asesinos en serie.
3: Pero, pero no sé. yo creo que, por lo menos en mi caso, yo, yo creo que es más por por la Soy hija de psiquiatra. <risa> Volviendo. Ah, eh, sí.
1: Sí, ese es un aspecto. A mí me gusta lo de
3: entender en qué. Okay, ¿en qué hay allá adentro? Mi hijo, no, claro. mi, mi hijo tan naturales en la Yupi va a entrarse, espero, a la escuela de medicina porque quiere ser psiquiatra, entonces... Okay. Todo, todo, todo eso de, de entender por cómo alguien llega, ¿no? A... Nosotros disfrutamos mm -hmm. prescribiéndolo, ¿no? No, hacerlo.
1: Exacto. Wow. Exacto. Sí, es que, sí, entiendo. Claro,
3: es el, el morbo de matar, pero, pero más que el matar es, es el ver cómo... <ríe> que, Ahí en la mente de, de, de esas sí. personas,
1: ¿no? Sí, borré mi respuesta, esa respuesta está mejor, la mía me hace lucir muy mal. Así que vamos a quedarnos con no. la respuesta de la María. No,
2: pero también el moro, pero, pero más
3: como que, wow. Qué Yo he bien. cogido cursos de esos que daban durante la pandemia, cogí cursos de los que ofrecía la Inter, de criminología, de la Inter de Caguas, uh, creo señor. que eran. Uh
2: -huh.
3: wow había sí. uno de los tipos de muerte. Oh sí. my god. Y, y, y viviendo aquí con el calor y el trópico que se ve. ya, entra en el morbo, sí se, se van bellos. deshaciendo más rápido, sí, y explotan más rápido, sí.
2: Ajá. Wow.
3: Para, para que no quede <risa> mal Luis. <risa>
1: está bien, está bien, ya. Ya me siento bien otra vez. Ay. <risa> oh, yeah.
0: Bueno. Eh, ya son, ¿verdad? Ya hemos estado un buen ratito y, y Ana, me habías mencionado que te, te has quedado un buen rato. Eh, sí, habías mencionado sí. que te ibas un ratito para la vida que, te, que estamos, que hace tiempo, ¿verdad? Estamos esperando esta visita tan esperada, eh, para la redundancia. Y de verdad que espero que se dé una parte 2 de, de esto. Yo necesito una
1: parte 2 de, de esto, Ana. Tiene creo. que darse, tiene que darse.
3: Sí, no, y. Y, y voy a aprovechar así uno de mercadearse. Soy mala, pero, pero que la semana que viene Luis va a presentar mi callejón de los gatos en Casa Norberto. Correcto. El, para que vayan el martes 6 de septiembre a las 7 de la noche en la librería de Plaza Las Américas. Y Luis va a presentar mi callejón de los gatos. 19 Sube. cuentos de terror, porque hay que ponerle un título, pero sí. Uh -huh, uh -huh. Y leeré algo, además Luis va a conversar con José Ravelo sobre su libro de Micropuertos de Fotografía 20, que también es durante la pandemia de 2020 para verte mejor Ajá. Ravelo Ajá. va más de la onda del sci-fi cuando escribe, pero
2: sí. también
3: uh -huh. le ha tirado sus pinitos con el terror uh -huh. en las sí, antologías sí. él no está en tragedias ejemplares, ¿verdad? él está en, no, en la de no cierra los ojos sí. exacto sí,
2: sí. Sí. Pero vamos eh, a estar
3: el martes allí y el 1 de octubre, sábado, por si no me vuelven a invitar a, a Cine estructura <risa> pues vamos a estar Estamos Patrick, Ángela, Luis y yo en, en el candil a las 3 de la tarde.
1: Súper.
0: Y lo super. vamos a pasar súper. Así que, mm -hmm. gente, por favor, vayan. verdad Tenemos el 6, tenemos el 1 de octubre, el 6 de septiembre. Ya está ahí a la vuelta de la esquina.
2: El eh,
0: seis, tu libro y si aún no tienes copia de verdad de El Callejón de los Gatos eh, le recomiendo 100% El Callejón de los Gatos y el resto de obras de Ana María Fuster Lavín uh -huh. es una escritora que nosotros admiramos muchísimo, no solamente por, eh, porque es nuestra queridísima amiga y persona que apoya nuestra, nuestra episo nuestros episodios todas las semanas, claro. pero ella es excelente escritora y de verdad que comparto lo que Luis dijo ahorita que de hecho en clase eh, también he hablado de, de ti de tu trayecto y, y te digo que, que Ana María Fuster-Lavín tiene, o sea, tiene el respeto y el amor de, de mucha gente y es por uh -huh. la claro. buena persona y escritora que es así uh -huh. que eh, Ana de verdad que te admiramos muchísimo, estamos bien agradecidos de tenerte aquí y de poder hablar de, de, de cuerpos reventando eh, en el trópico. Sí, sí. Super, super. Somos somos fans.
2: Fan.
3: Gracias y de ustedes como, como amigos, como escritores y saben que soy fan de cine escritura también.
2: Gracias. Gracias. Y, y,
3: y, y de Janina. Sí,
1: sí, sí. Bueno, bueno. Saludos Ana, cuídate. Gracias, Te quiero mucho, buena buena noche.
2: Ana. buenas noches. Buenas noches.